0: Microcité, une émission de l'école de journalisme de Grenoble. 16h30, 17h sur Campus Grenoble
1: 90.8. Emma Julie
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Microcité. Nous sommes le vendredi 8 décembre et pendant une demi-heure, nous allons retracer l'actualité du jour et de la semaine. Alors installez-vous confortablement et montez le son. Un nouveau projet de loi pour encadrer les dérives sectaires et plus particulièrement les atteintes à la santé. On en discute dans notre dossier de la semaine avec Fatia Vissisk, présidente de l'association des ex-témoins de Jéhovah et Yannick Frézé, médecin généraliste. C'est bientôt Noël et cette année, le Jouet Score a été créé pour mieux gâter votre famille ou vos amis avec des cadeaux écolos. Clément Métainier est parti à la découverte de cette nouvelle étiquette verte. Tout de suite, le journal avec Maxime Pérez. Bonjour.
0: Bonjour. Le président de la République s'est rendu sur le chantier de Notre-Dame de Paris ce matin. Il en a profité pour faire des annonces sur les travaux. Bientôt, les professeurs auront le dernier mot pour faire redoubler les élèves. Une mesure censée redresser le niveau scolaire. Aujourd'hui, c'est la 37e édition du Téléthon. À Grenoble, une étudiante atteinte d'une maladie rare fait connaître son handicap sur les réseaux sociaux. Ce matin, Emmanuel Macron était tout en haut du chantier de Notre-Dame de Paris, ravagé en avril 2019 par un incendie. La cathédrale doit rouvrir au public dans un an tout pile et le chef de l'État en a profité pour faire quelques annonces, Valentin Maillot-Borni. Oui,
3: Maxime, Emmanuel Macron avait quelques idées sous son casque de chantier ce matin. Après être monté tout en haut de la flèche fraîchement reconstruite, il a annoncé le lancement d'un concours pour la réalisation de six vitraux contemporains. Ils marqueront la marque de, ils porteront la marque de cette reconstruction du XXIe siècle dans la cathédrale reconstruite à l'identique, d'après les mots de... du chef de l'État. Il a aussi profité de sa visite pour annoncer qu'un musée de l'œuvre Notre-Dame verrait le jour dans les locaux de l'Hôtel-Dieu, non loin de la cathédrale sur l'île de, de la cité. Selon Emmanuel Macron, euh, il, sera, il sera à la fois un musée d'histoire, un musée d'art et un espace pour retracer les étapes du chantier de Notre-Dame de Paris. Les anciens vitraux ayant résisté à l'incendie ainsi que le coq tombé du haut de la flèche prendront place dans ce musée. Jusqu'ici, les travaux de la sécurisation et de la restauration de la
0: cathédrale ont coûté 700 millions d'euros. Emmanuel Macron a également invité le pape François pour l'inauguration de Notre-Dame.
2: Marine Le Pen et son père Jean-Marie seront jugés à l'automne 2024 pour détournement de fonds publics.
0: Le parquet de Paris l'a indiqué en milieu d'après-midi. Ils sont suspectés d'avoir utilisé des fonds européens pour rémunérer des assistants parlementaires d'eurodéputés. Le problème, c'est que ses assistants auraient en fait travaillé pour le Rassemblement national en France et pas à l'Union européenne.
2: Comment faire pour relever le niveau des élèves français
0: C'est la question que se pose le gouvernement après la publication du rapport PISA mardi. L'étude révèle une baisse historique du niveau de mathématiques et de compréhension écrite des élèves. Gabriel Attal a annoncé une série de mesures, parmi elles faciliter le redoublement, ce qui n'enchante pas tout le monde, comme à la sortie du Collège Stendhal à Grenoble, Valentin maillot borny
3: les élèves, avec en toile de fond la peur d'être mis à
4: part.
5: Si on devait redoubler, ça serait chiant quand même, parce qu'après on n'est pas avec nos amis.
4: Perdre une année sur tout ton temps scolaire, sachant que c'est quand même long, c'est galère.
3: Il
5: y en a certains qui s'y redoublent, et ils vont être peut-être plus démotivés qu'autre chose.
3: Au contraire, pour Cécile Croza, professeure de français en collège, refaire une année doit être vu comme une opportunité pour l'élève.
2: Le redoublement, selon moi, est une chance de prendre son temps pour acquérir les bases fondamentales pour poursuivre ses études correctement et affronter des challenges
6: scolaires plus importants.
3: Après plusieurs années à suivre le choix des familles sur le redoublement des élèves, cette mesure va dans le bon sens pour cette principale de collège dans le Barin.
7: C'est très bien que ce soit laissé à la décision de l'équipe pédagogique. Il faudra vraiment affiner ça au cas par cas.
3: Mais elle en attendait plus de la part du ministre, notamment sur l'orientation. Ce
7: qui serait plus favorable pour les élèves qui, on va dire, entre guillemets, n'aiment pas l'école et n'y trouvent pas leur place, ce serait de proposer beaucoup plus tôt que la fin de troisième, une orientation professionnelle.
3: Le ministre de l'éducation nationale a également annoncé que les professeurs pourront prescrire des stages de réussite aux élèves pendant les vacances scolaires.
0: Le redoublement, ce n'est pas la seule mesure. En 2025, avoir son brevet sera obligatoire pour entrer au lycée. 12 enfants en urgence absolue après une suspicion
2: d'intoxication au monoxyde de carbone.
0: Un incident en cours dans une école primaire de Saint-Alban, dans les Côtes-d'Armor. Aucun pronostic vital n'est engagé, mais le plan Nombreuses victimes est activé pour coordonner les secours. Les enfants ont été évacués dans une salle municipale. Une enquête est en cours.
2: À Grenoble, le quartier Malherbe est toujours privé de bureaux de poste.
0: Au moment des émeutes de juin, le bâtiment a été partiellement incendié. Cinq mois plus tard, toujours aucun de reconstruction pour les 2000 habitants du quartier Malherbe. La perte de ce service public a un impact très concret, Joshua Métivier pas de bureau de poste, c'est pas de courrier, pas de colis et pas de distributeur de billets. Une perte de service
8: essentielle qui exaspère les habitants, à l'image de Karine. Elle tient un snack à proximité. Moi,
4: mon compte commercial, il est à la poste justement, donc je suis obligée d'aller à Vini Donc ouais, c'est une catastrophe quoi, <rire> qui réouvre pas. Même au niveau des, des retraits, le plus proche, je crois que c'est la caisse d'épargne, un petit peu plus haut. C'est impactant pour tout le monde.
8: Désormais, il faut marcher 20 à 30 minutes jusqu'au centre-ville. Contraintes difficiles à supporter pour les personnes âgées ou handicapées, comme Catherine, 67 ans, elle marche avec une canne. «
9: Maintenant, je prends le car, donc ça coûte. Et si je vais marcher, ça me fait 3-4 heures. »
8: Cinq mois après la fermeture, rien n'a bougé. Alors ici, on se mobilise. Jean-Marc Roselli préside l'Union des habitants du quartier Malherbe. Sa pétition pour la réouverture de la poste a recueilli plus de 1300 signatures.
10: Il y a aussi un élan de solidarité entre les habitants. Certains cèdent, soit on les amène à la poste, soit on fait retirer les colis ailleurs pour eux. Voilà, donc c'est vrai qu'on a vraiment besoin de la poste.
8: De son côté, la poste reste opaque. Elle précise
0: simplement qu'une expertise est en cours. Et c'est près de 150 bureaux de poste qui ont été dégradés pendant les émeutes cet été. Le Téléthon commence aujourd'hui. L'objectif, récolter des dons pour financer la recherche sur les maladies rares. Pour Microcité, Odéphine Leleu -le a rencontré Léa Martin, elle a 24 ans et est atteinte de myopathie dystrophie FSH, une maladie musculaire. Elle ne peut pas monter les escaliers ou marcher sur de longues distances. Alors le Téléthon, c'est important pour l'ENA, mais ça ne dure que deux jours par an.
9: On va parler des maladies neurodégénératives seulement au mois de décembre. Le reste du temps, on n'en parle plus, en tout cas au
1: grand public. Alors, Léna Martin s'engage à l'année comme ambassadrice de l'association Dux qui regroupe les personnes atteintes de sa maladie. Avec trois autres membres, elle réalise un podcast à destination des malades et les sujets sont variés. Comment
9: choisir ses études quand on est en situation de handicap Comment voyager comment réaliser ses rêves et ses projets avec un handicap. Salut, c'est Salut, c'est vous. Salut, c'est Chloé.
1: Mais un autre sujet lui tient à cœur, la lutte contre les discriminations liées au handicap. En 2020, elle a dédié un compte Instagram à cette thématique. Je vivais des oppressions, soit très frontales, comme se faire suivre et moquer
9: dans la rue. J'aimais bien aussi parler de toutes les oppressions qui sont beaucoup plus subtiles. La personne valide ne connaît pas la personne handicapée. Elle va aller tout de suite l'encenser pour juste le fait qu'elle arrive à sortir et aller en soirée, boire des coups avec ses on va lui dire qu'elle est courageuse et qu'elle est admirable et ça c'est très souvent que ça m'arrive <rire> et sinon le misérabilisme bah, ça va être, ça me fait vraiment la peine de te voir comme ça alors que là non plus euh, je connais pas du tout la personne qui me dit ça et elle vient juste m'interrompre dans mes conversations pour me dire qu'elle aimerait pas être à ma place Mais bien
1: sûr pour Léna le Téléthon reste un événement phare car il n'existe pas encore de traitement pour soigner sa maladie
0: Alors si vous souhaitez faire un don vous pouvez vous rendre directement sur le site afm-téléthon.fr
2: Merci Maxime Pérez, on vous retrouve en fin d'émission pour le rappel des titres.
3: Microcité en direct jusqu'à 17h.
2: Dans quelques minutes, on parlera de la santé et des sectes dans notre dossier de la semaine. Il est 16h38, vous écoutez Microcité sur Campus Grenoble 90.8.
11: Adossé à un chêne liège, je descendais quelques arpèges en priant Dieu, Bouddha, que sais-je, est-ce que tu penses à nous un peu Le monde est aux mains de stratèges, costume noir, cravate beige, ou turban blanc comme la neige, qui joue de bien drôles de jeu. Il y a dans nos attelages Des gens de raison, de courage Dans tous les camps, de tous les âges Dont le seul rêve est d'être heureux On a dressé des cathédrales Des flèches à toucher les étoiles dit des prières monumentales Qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux Êtes-vous là, êtes-vous proche ou trop loin pour entendre nos cloches Gardez-vous les mains dans les poches ou ce vos larmes quand il pleut D'en haut de vos très blanches loges, les voyez-vous qui s'interrogent Millions de fourmis qui patogent, la tête tournée vers les cieux. Sommes-nous seuls dans cette histoire, les seuls à continuer à croire Regardons-nous vers le bon phare, où le ciel est-il vide et creux, adossé à un chêne-liège, pris comme dans les fils d'un piège. Je descendais quelques arpèges, je n'avais rien trouvé de mieux. Vous dans l'atmosphère, on vous attend, on vous espère, mais c'est le doute et le mystère que vous m'aurez appris le mieux, adossé à un chêne liège. Je descendais quelques arpèges par un après-midi. Quelques arpèges par un après-midi
2: On vient d'écouter Le Chêne Liège de Francis Cabrel, chanson sortie en 2008 dans l'album Des roses et des orties.
8: Le dossier de la semaine.
2: Les dérives sectaires actuellement discutées au Sénat au travers d'un projet de loi. Son but, condamner les groupes ou les individus qui incitent des personnes à ne pas se soigner ou à mal se soigner. C'est ce dont on va parler avec vous, Prune Avemani.
5: Oui, la MIVILUT, cette mission interministérielle chargée de surveiller les dérives sectaires, note une hausse des alertes de 86% en moins de 10 ans. Alors Dans le viseur du projet Le secteur du bien-être et de la santé, ces nouvelles portes d'entrée vers des groupes sectaires, on en discute avec Fatia Vicisque, président de l'association des anciens témoins de Jéhovah, et Yannick Frézé, médecin généraliste par téléphone. Mais d'abord, au défine -le, le quelles sont les grandes lignes de ce projet de loi
1: alors concrètement, l'action de placer et de maintenir une personne dans un état de suggestion psychologique, hein, c'est ce qu'on appelle une manipulation mentale, une pression qui fait perdre ses capacités de jugement à une personne pourrait être un délit puni de 3 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. L'autre mesure phare vise les personnes ayant une emprise si forte sur des individus qu'elles les poussent à ne plus se soigner ou le faire uniquement via des pratiques non reconnues, des, des médecines alternatives. Donc là, on peut parler de boire exclusivement du jus de légumes ou encore se nourrir de lumière pour se soigner. Donc tout ça pourrait être puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Ces délits ont pour ambition de renforcer l'arsenal juridique qui existe déjà par la loi Abu, Abu Picard, mais qui date de 2001.
5: Fatia Bissisk, bonjour, vous êtes présidente de l'association des ex-témoins de Jéhovah. Alors on l'a entendu, le projet de loi ne vise pas que cette secte, mais en tout cas, vous-même, vous avez été poussé à l'abandon de certains soins médicaux, notamment les transfusions sanguines. Et concrètement, ça se passe comment quand on est témoin de Jéhovah et qu'on doit se faire soigner
7: euh, lorsque j'étais témoin de Jéhovah, j'avais une carte sur moi que tout témoin de Jéhovah a baptisé euh, a dans son portefeuille où il est mentionné « Je suis témoin de Jéhovah, de, date euh, voilà, de naissance, etc. Euh, je suis sain de corps et d'esprit. Je refuse comme, euh, comme soigne avec du sang. » Euh, donc je suis prête à, à mourir, voilà. Donc ce, les témoins de joie peuvent mourir euh, comme des martyrs, et j'avais cette carte sur moi tout le temps. Et c'est-à-dire que si nous arrivait un accident ou n'importe quoi, ben voilà, les, les pompiers, les médecins étaient au courant. Et quand c'est des mineurs, les, les, le corps médical a, a le droit et la possibilité de réagir et sauver la vie d'une personne. Mais quand c'est des adultes, ça devient très compliqué. Et donc je suis très très heureuse que le gouvernement euh, prenne cette loi, et, euh, et j'espère qu'il y aura des sanctions très lourdes pour ces mouvements à dérive sectaire qui, qui maltraitent le, le, le physique des gens et, et la psyché des gens parce qu'il y a une pression très forte sur le plan psychologique, mais je pourrais vous en dire un peu plus après. voilà
5: Oui, on reviendra sur cette pression psychologique, mais d'abord, Yannick Frézé, bonjour, vous êtes médecin. Est-ce que concrètement, vous avez le droit de ne pas soigner Comment vous, vous gérez ce genre de situation d'urgence
10: c'est une problématique très particulière et là quand vous n'avez pas le choix avec le patient c'est on-off, c'est-à-dire soit vous faites des soins et il survit, soit effectivement vous ne faites pas de soins et vous savez très bien que la perte de chance c'est 100%, là il y a problème parce que nous on est tenu d'apporter les soins aux patients. Et si vous regardez bien le droit médical et la législation et les jurisprudences qui en ont découlé, il y a tout et rien. Il y a de rares cas où on est en urgence absolue, où là on explique effectivement que s'il n'y avait pas eu justement cette mainmise du corps médical sur l'application, bah, de, de bons soins malgré les croyances quelles qu'elles soient, là pour le coup, ça serait, serait conclu au décès. Donc là, effectivement, il y a eu des rendus également là-dessus en disant, ben non le médecin n'a pas à être pénalisé d'une action de survie euh, et d'une obligation de mettre tous les moyens en œuvre euh, pour que le patient reste en vie.
5: Oui, parce que là, pour le coup, c'est vraiment des situations de vie ou de mort. Euh, vous, Fatia, quand vous étiez témoin de Jéhovah, euh, ça vous faisait quoi qu'on puisse mettre la vie des gens euh, en danger comme ça
7: c'est vrai que quand j'avais 15 ans, j'étais choquée par ça. Et le pire aussi, c'est que si demain, un témoin de Jova se retrouve dans un embouteillage avec un accident de voiture où il y a un enfant en bas âge qui, qui sera en train de se vider de son sang et que lui est compatible avec le groupe sanguin de l'enfant, il ne donnera pas non plus son sang. Donc ça va quand même très loin, sinon assistance à personne en danger.
5: Et d'ailleurs, est-ce que vous-même, vous avez déjà été mise en danger à cause de ce genre de pratique euh...
7: Je suis atteinte d'un cancer depuis trois ans et euh, on m'a donné des chimios qui étaient très lourds à supporter. Donc plus de globules rouges, voilà, j'étais vraiment très très affaiblie. Et il y a deux ans, je me suis retrouvée à deux heures du matin à saigner abondamment du nez. Donc mon oreiller était inondé de sang, j'avais perdu deux litres de sang. Imaginez-vous si j'étais témoin de Jéhovah, et bien j'aurais dit, euh, je meurs.
5: Vous vous auriez volontairement laissé mourir Ah oui mais comment on en arrive à ce stade-là, à se laisser mourir C'est quoi C'est des années de manipulation mentale
7: C'est ça, c'est un travail de, de bourrage de crâne. Puis On vous dit que vous allez être aimé par l'être le plus extraordinaire, celui qui va vous donner la vie éternelle. Donc le, le témoin de Jéhovah est tiraillé entre l'amour pour ses proches, son père, son enfant, sa mère, sa sœur, et l'amour pour Jéhovah. Et Ils sont prêts à donner leur vie et à laisser mourir les autres.
5: Yannick Frézé, vous êtes médecin, ça vous fait quoi d'entendre ça D'entendre que la loi de Dieu peut prendre le dessus sur la loi de la science Ça me
10: fait de la peine. J'ai tendance à penser que la thérapeutique traditionnelle est quand même plus forte que la divinité aujourd'hui. Donc euh, la mise en danger, en insécurité, en défiance de soins et en absence de soins, aujourd'hui c'est quelque chose qui pour moi est très difficile à entendre.
5: Est-ce que vous pensez que la médecine traditionnelle a une part de responsabilité là-dedans euh, Parce qu'il y a quand même eu des, des échecs marquants de la part de la médecine. On pense notamment à l'affaire du Mediator ou encore du sang contaminé. Euh, Est-ce que tout ça, ça n'a pas contribué à créer une forme de défiance euh, dans la population
10: Toute défiance et toute crainte, elle naît forcément de quelque chose. On sait très bien qu'il y a des histoires sombres. Dans notre histoire médicale, on ne va pas se le cacher. Hein. Donc, c est, c est ces problématiques-là, qui sont très rares malgré tout, et qui concernent, euh, bah, qui concernent assez peu de traitements ou de soins, euh, bah, sont affichées, sont rendues publiques, font l'objet de jugement, et effectivement, on confirme qu'il y a eu des erreurs. Après, moi, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans la psychose, dans le chaos, mais rester objectif, puisqu'on a quand même un dispositif français avec la Haute Autorité de Santé l'Agence Nationale du Médicament, qui sont en veille sanitaire permanente, mais malgré tout, le doute peut persister, et moi, je peux comprendre que bah oui, ce doute puisse dévier après, à l'occasion d'une rencontre, à l'occasion d'un échange. Et c'est comme ça que vous constituez des sectes et des, euh, et des organismes parallèles.
5: Fatia, vous qui avez été témoin de Jéhovah pendant 11 ans, est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que vous, vous diriez aussi que les médecins sont en partie responsables
7: Non, je pense qu'il ne faut pas attribuer une responsabilité quelconque à la médecine traditionnelle. Euh, les témoins de Jéhovah ne sont pas contre la médecine traditionnelle, puisqu'ils se font soigner. Hein, ils refusent pas, ils prennent des médicaments, etc. C'est l'histoire du sang. Et les médecins, ils font ce qu'ils peuvent. Voilà.
5: Oui, donc les témoins de Jéhovah ne sont pas contre en soi la médecine traditionnelle, mais en tout cas, ce n'est pas du tout le cas des anthroposophes. Par exemple, euh, cette communauté à dérive sectaire créée en 1910 euh, par Rudolf Steiner et qui prétend pouvoir guérir des cancers avec du gui ou par exemple encore euh, le, guérir le coronavirus avec des poussières de météorites. Euh, donc ça peut être très dangereux pour ces adeptes. Je vous propose d'écouter le témoignage de Grégoire Perra, un ancien adepte de l'anthroposophie.
2: J'ai connu pas mal de gens qui ont refusé des traitements traditionnels qui auraient pu leur sauver la vie quand vous avez une maladie, c'est qu'elle vous a été envoyée par votre karma. Si vous en mourrez, ben bah, c'est pas très grave. Ça vous permettra de vous réincarner mieux. Donc, c'est une médecine qui a fait des ravages. Vous pouvez être soigné par un médecin qui, petit à petit, très prudemment, vous amènera à vous soigner avec les préceptes de la médecine anthroposophique. Il y a des médicaments anthroposophiques qui sont fabriqués, notamment par la firme Velleda. Ils doivent être remués en forme de huit, sans pensée, parce que la pensée, pour les anthroposophiques, c'est quelque chose de maléfique. Ils sont très habiles pour que vous fassiez de vous-même ce qu'ils veulent que vous fassiez selon leurs euh, principes.
5: Voilà, donc Grégoire Perra était adepte de l'anthroposophie pendant une trentaine d'années. Fatia Vissis, vous en pensez quoi de ce témoignage Parce que c'est presque des médecins sous couverture, là, ce qu'il décrit.
7: Ces gens-là méritent d'être sanctionnés de passer devant les tribunaux. Et, euh, et on croit qu'on est libre, mais on n'est pas libre. On croit parce que moi, quand on me demandait, euh, est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez vous laisser mourir, je disais oui, oui, mais j'ai bien réfléchi, je suis sûr de ce que j'avance et de ce que je veux. Mais non, c'est parce que moi j'avais été euh, indoctriné, tout simplement.
5: Oui, mais du coup, je reviens au projet de loi parce que vous le dites, vous étiez endoctriné Est-ce que du coup, c'est pas lancer un hein, pavé dans la mare que de vouloir pénaliser des milliers de personnes qui ne veulent pas se soigner. Est-ce que finalement, on ne peut pas imaginer que ce projet de loi, il ne va juste rien changer
7: Si, ça va changer les choses. Parce que les responsables seront obligés de modifier leur discours. Peut-être qu'ils ne distribueront plus de cartes euh, chez les témoins de Jéhovah, où il y a marqué « je refuse le sang ». Ils auront tellement peur de passer en justice qu'ils que seront obligés. Peut-être que les adeptes, eux, seront toujours attachés à leurs à leur croyances et à leurs habitudes et mais, mais comme ils sont euh, comment dire assujettis et dévoués aux, aux responsables que si demain les responsables euh, donnent d'autres ordres aux adeptes ils seront bien obligés de les appliquer et j'espère que ça va se passer comme ça, que le gouvernement va être vraiment très sévère à l'encontre de ces dirigeants de groupes à dérive sectaire qui, qui manipulent, qui détruisent des vies. Et, et, et c'est un, un vrai fléau, vraiment un vrai fléau.
5: Vous vous dites que ça détruit des vies. Euh, c'est le cas pendant, euh, mais aussi après avoir quitté la secte. Donc, je reviens rapidement sur la santé mentale. On en parlait tout à l'heure, mais vous avez dû obéir au groupe pendant des années, en participant à des centaines de réunions, en faisant du porte-à-porte -porte presque chaque jour. Donc la pression euh, psychologique, elle était énorme. Et le jour où vous avez décidé de quitter la communauté, vous vous retrouvez excommunié. Euh, et là, euh, c'est... Euh
7: c'est une souffrance terrible puisque beaucoup d'adeptes se sont donné la mort. Lorsque vous êtes témoin de Jéhovah et qu'on vous exclut, on vous, on vous vire du mouvement, eh bien, on interdit à votre famille, si elle est restée dedans, si vous avez des frères, des sœurs, de vous parler. C'est-à-dire que dans la rue, lorsqu'on vous croise, les, les adeptes ont ordre de, vous, de détourner la tête et de ne plus vous adresser la parole. C'est hyper violent. Il y a beaucoup de dépression, il y a beaucoup de suicides à cause de cela. Et ça touche la santé.
5: Et Yannick Frézé, vous justement, qui êtes médecin généraliste, vous en pensez quoi de ce projet de loi Est-ce que, selon vous, il est suffisant
10: Je pense que c'était bien de mettre un pied dans la porte et de se prononcer et de cadrer les choses euh, et de pénaliser ceux qui étaient effectivement... Dans le cadre d'une euh, déviance aux soins, puisque à partir du moment où ça peut être pénalisant pour les patients sur un plan santé, sur un plan prise en charge, sur un plan thérapeutique, euh, c'est une perte de chance. Et cette perte de chance, elle n'est pas tolérable aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui.
5: Oui, le projet, il vous concerne aussi directement, hein, puisqu'il y a une mesure qui veut renforcer le partage d'informations entre la justice. Et et les ordres de médecine, donc un professionnel qui pratique la médecine non conventionnelle sera connu par le corps médical. Vous, Yannick Frézé, pour vous, c'est une bonne chose de collaborer avec la justice
10: Alors, c'est un grand débat, ça, depuis des années, l'échange justice-médecin. La problématique, c'est que très souvent, le corps médical ignore euh, complètement euh, ce qui se passe dans ce genre de truc, puisque ces gens-là sont exclus euh, du corps médical, Exclus du corps de santé, sont plutôt retrouvés par un suivi euh, policier. Je pense que ce lien médecin-judiciaire est extrêmement intéressant pour faire redescendre des infos que nous, n'avons nous pas initialement.
5: Mais est-ce que ça menace pas un peu quand même le secret médical
10: C'est toujours le débat. Euh, il faut voir le type de message et la façon euh, et la forme après par laquelle vous le faites passer. Euh, je pense qu'il y a tout à créer là du coup, ouais.
2: Merci à Yannick Frézé, médecin généraliste, et Fatia Vissisk, présidente de l'association des ex-témoins de Jéhovah, pour leur témoignage recueilli hier par Prune Avemani. Comme nous l'avons entendu, les dérives sectaires peuvent mettre en danger la santé des personnes. Et c'est d'autant plus insidieux quand on peut être embrigadé dans une secte par le biais de pratiques de santé et de bien-être. Mais heureusement, on vient de le voir, un projet de loi vise à contenir ce fléau. Il sera débattu le 19 décembre au Sénat. Microcité sur Campus Grenoble 90.8 Plus que deux semaines pour faire vos achats de Noël. Cette année, dans les rayons de l'enseigne iséroise King Jouet, il y a une petite nouveauté. Les consommateurs peuvent désormais s'appuyer sur le Jouet Score. Clément Méteigné est parti à la découverte de ce nouveau dispositif qui doit permettre de valoriser les produits éco-responsables.
4: Le Jouet Score se base sur trois critères, le matériau, le packaging et l'origine. Une note entre 0 et 5 est ensuite attribuée au produit, comme l'indique Marie Granger,
12: responsable du magasin King Jouet à Grenoble. Le Jouet Score est fait un peu comme le Nutri-Score pour les aliments. Plus la note est haute sur 5, plus, il va répondre à ces critères positivement. Donc que ce soit des matériaux utilisés qui soient déjà des matériaux recyclés, euh, le packaging ou non, ça veut dire des, des jouets qui sont suremballés vont avoir une note un peu plus faible. Voilà. Et puis l'origine, bien évidemment, si c'est en France, on augmente la note. Enfin, on, a, voilà. on a des espèces de petites cartonnettes euh, vertes où on va avoir le curseur du coup, qui va être mis en exergue sur la note du jouet, qui va être placé derrière l'affiche de prix du jouet.
4: S'il s'agit d'une nouveauté en magasin, la prise de conscience est plus ancienne.
12: De plus en plus depuis quelques années, il y a certaines personnes qui nous demande du conseil. Moi je voudrais faire un cadeau, est-ce que vous avez des jouets qui sont made in France, est-ce que vous avez des jouets qui sont recyclés ou en carton recyclé ou etc. Donc c'est déjà des questions qui sont posées par les consommateurs depuis 2-3 ans à peu près, donc ça, ça va répondre à ces consommateurs là aussi. Du côté
4: des clients, on salue l'initiative.
11: D'habitude j'achète plutôt des jouets euh, d'occasion, mais du coup c'est vrai que ça, ça peut guider un peu plus euh, mes achats. Quand je
6: viens acheter des jeux, c'est plutôt pour compléter ce que j'ai pour euh, acheter forcément les dernières nouveautés. J'ai même des jeux que mes enfants ont utilisé, que mes petits-enfants utilisent. Là, il y a des briques, il y a d'autres briques comme ça... À deux briques, si l'autre il est à 4 et 5, bah, effectivement, je prendrai plus ce 4 et 5 quoi, que 0, 1 et 2, évidemment. Pour Francine, cette démarche doit surtout rester positive et incitative. C'est bien le système qu'on met juste les, les bonnes notes. Ça incite parce que souvent, on a tendance à faire des, de l'écologie punitive. C'est ça ou rien. Euh, non, des fois, on ne peut pas faire autrement donc euh, des fois mettre euh, 3, 4 et 5, mettre les bonnes notes oui on voit qu'il y a des mauvaises notes mais on montre les biens donc à chaque fois qu'on montre les biens bah, on a tendance à penser bien aussi et on a envie de faire bien mais l'éco-responsabilité n'est pas le seul critère pris en compte. Par les temps qui courent les prix priment. En tout avec mes enfants j'ai dit une vieille nièce, quoi. Euh, de mon côté, le côté de mon mari j'en ai trois donc, euh, ce qui fait que bah, je regarde le budget. Et euh, qui dit jouer euh, Cadeau qui fait plaisir, donc j'achète surtout ce qui fait plaisir à l'enfant.
4: Pour le moment, le jouet score créé par l'enseigne King Jouet concerne environ 2000 références avant d'être étendu à tous les jouets mis en vente.
2: Selon une étude réalisée par le média ID, l'info durable, les jouets sont le deuxième type de cadeau de Noël qui génère le plus d'émissions de gaz à effet de serre, juste derrière les textiles
0: de suite l'essentiel de l'actualité avec Maxime Pérez. Marine Le Pen et son père, Jean-Marie, seront jugés pour détournement de fonds publics. Ils sont accusés d'avoir salarié avec des fonds européens, des collaborateurs qui travaillent en réalité pour le parti et non à l'Union Européenne. 12 enfants sont en urgence absolue après une probable intoxication au monoxyde de carbone dans une école primaire des Côtes d'Armor. Aucun pronostic vital n'est engagé. Au Seychelles, le bilan d'une explosion dans un entrepôt d'explosifs monte à plus de 170 blessés. L'île a parallèlement été touchée par des inondations et des glissements de terrain provoqués par des pluies torrentielles faisant deux morts.
2: C'est la fin de Microcité, votre émission d'actualité présentée par les étudiants de l'École de journalisme de Grenoble. Un grand merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve vendredi 15 décembre, même heure, pour un condensé d'actualité. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes en podcast sur campusgrenoble.org, rubrique Microcité. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre compte Instagram Microcité et sur X, anciennement Twitter. N'hésitez pas à nous faire des retours sur l'émission. Bon après-midi, bon week-end et à bientôt.